0: para a palavra de Deus, eu sei que seu coração veio aberto para você ouvir o que Deus quer falar nessa noite, e com certeza Deus vai falar ao seu coração, amém? Fala para o irmão aí do lado, aí. diz assim, ó, não me incomoda, porque Deus vai falar comigo agora, ele diz assim, ó, sai do celular,
1: aí, muito bom,
0: tá certo? Olha, vamos lá, então nós temos um tema e hoje nós vamos estar falando sobre cuidando uns dos outros, tá? A importância da comunidade, da igreja, a importância do cuidado na vida da igreja. E nós vamos estar falando sobre esse pastoreio que é muito importante. E o nosso versículo chave aqui, ele está em Atos 5,42, que diz assim, todos os dias no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então nós percebemos na palavra de Deus que a igreja, tá? você vai ver que ela avançou, ela cresceu através dos grupos caseiros ou das igrejas nas casas. No começo da igreja não existia templos assim como nós nos reunimos como igreja atualmente, que é muito importante a vida do culto, né? nós vemos domingo aqui, nós buscamos, nós sentimos a presença de Deus, Deus se move aqui, e enfim, é um tempo de adoração, e é muito importante isso, né? nós não devemos deixar de fazer isso, mas a igreja, ela teve esse início, isso é um princípio bíblico, os cultos dentro das casas, Olha só, Colossenses 4, 15, diz assim, Saudem os irmãos de lá Odisseia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só, existe uma igreja que se reunia na casa de Ninfa, né? Belo nome, né? Vamos ver outro nome bonito aqui, ó. Filemon 12 diz assim, ó. E a irmã, Áfia, Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então esse é o tempo, tá? Que Deus ele quer estabelecer dentro da sua casa uma igreja. Deus quer estabelecer dentro da sua casa um altar, um ambiente de adoração, um ambiente onde que Jesus ele consiga se mover dentro da sua família e Deus seja glorificado dentro do nosso lar, nós sabemos que o Evangelho ele começa a partir do que acontece dentro da nossa família, o que acontece na vida da igreja é a extensão do que acontece dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, então nós estabelecemos biblicamente grupos caseiros, tá? hoje a gente vai falar sobre esse tempo que a igreja está vivendo, tá? nós estabelecemos grupos caseiros, com alguns objetivos na vida da igreja, você viu que nós fizemos o curso aqui na igreja, quem é que participou do curso dos grupos caseiros aqui, que nós nos reunimos quatro sextas, quatro sextas-feiras, porque nós entendemos que a importância da vida da igreja dentro dos lares, e o objetivo da vida da igreja em avançar nisso, você vai ver os benefícios que você tem quando você se envolve no sopro do Espírito Santo, o que, que Ele está fazendo na vida da igreja, nós vemos no culto e nós pedimos para Deus falar, amém? Deus vai falar conosco, e toda vez que nós saímos do ambiente do culto, nós temos a oportunidade de de obedecer e colocar em prática aquilo que Deus nos direcionou, ou simplesmente fingir que Deus não falou com a gente, ou, é interessante que a gente vem no culto e diz assim, ah, essa palavra não é para mim, mas estava no culto, e parece que o que Deus falou não foi, Deus sempre fala, às vezes é que o nosso coração está fechado, e a gente quer ouvir, que chega a Deus para ouvir o que a gente quer ouvir, não para ouvir o que Deus quer falar, então hoje, nesse domingo, Deus quer falar o seu coração, para um tempo da vida da igreja, e o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, quando você der passos de fé, e se envolver naquilo que Deus está nos desafiando, amém? Então quem pertence a essa igreja, quem é membro dessa igreja, Deus está nos desafiando, Deus está me desafiando, e Deus está desafiando você porque a palavra do Senhor diz, que os campos estão brancos, e está faltando trabalhadores, o Senhor quer usar a sua vida meu irmão, Deus Ele te dá o Espírito Santo com um propósito, te usar, para que o nome dEle seja glorificado, para que Jesus seja exaltado, através da sua vida… Deus te dá dons espirituais para servir o corpo da igreja? Você tem características específicas com o um propósito do Senhor. E quando você se coloca no lugar certo, você se move numa graça de Deus. Porque agora você começa a viver os propósitos do Senhor da maneira que Ele gerou. E fez com que você nascesse para se cumprir. Meu irmão, a nossa oração tem que ser Deus, ou Pai, coloca os nossos pés no centro da Tua vontade nesses dias. Corrija o nosso coração e nos alinha no tempo do Senhor, porque a verdade é que nós não temos tempo para perder. Não se tem tempo para perder, meu irmão os últimos tempos, os últimos dias, você percebe, você discerne, você entende, você vê na Bíblia, que está se chegando ao fim, e esse é o tempo de nós colocarmos a mão no arado do Senhor, na obra do Senhor, e não olhar para trás mais, de nós nos comprometermos com a causa do Evangelho de Jesus é o tempo de Jesus não ser mais o último, ou a sobra, é Jesus ser o primeiro no nosso coração, e nós como igreja, nós vamos avançar para esse tempo de Deus na nossa vida, então é muito importante nós nos envolvermos com os grupos caseiros, ou estabelecermos altares dentro dos lares, Por quê? Primeiro ponto aqui, edificar a fé de todos, Lucas 22, do 31 ao 32, diz assim, Simão, Simão, né, que é Pedro, aqui, Satanás pediu, vocês para pene peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos olha só, Jesus está dizendo aqui para Pedro, Pedro, Satanás estava ao redor, a Bíblia já diz que ele está como um leão, né, esperando o tempo certo de nos tragar, Jesus naquele momento está dizendo, Pedro, eu, sabe, Satanás estava ao teu redor, mas eu intercedi, para que a tua fé ela não desfaleça, ou seja, ela não morra, para que você permaneça em mim, mas quando você se converter Pedro, agora vai existir um propósito, qual é o propósito? Fortalecer os seus irmãos, Jesus converte o nosso coração para usar a nossa vida… Jesus converte a nossa vida para que nós venhamos fortalecer a vida dos nossos irmãos… Você quando se converte e entende isso, você para de olhar somente para si. Você para de viver uma vida egoísta, pensando nos seus próprios benefícios e no que só você pode ganhar. Mas você começa a entender o que, que você pode fazer para abençoar a vida de alguém, para deixar a vida de alguém melhor. O que, que você vai ser agora para ser Deus te usar e te levantar para você começar a a ser resposta de oração, a ser conforto no coração da igreja, a ser conforto no coração dos irmãos, a fortalecer, a encorajar, a abençoar com tudo aquilo que, você, que Deus te dá, você começa a estender a mão, você começa a se preocupar, você começa a orar pelo próximo, seu coração cresce em compaixão, cresce em misericórdia, você começa a entender meu irmão, que as pessoas estão indo para o inferno, e muitas vezes nós não estamos fazendo nada, as pessoas estão perecendo, morrendo sem Jesus, morrendo sem salvação, sem serem alcançadas e o nosso amor não cresce para que Jesus venha a alcançar essas pessoas da mesma maneira que nos alcançou, nós nos preocupamos somente com nós e os outros que se ferrem, é isso que a gente está dizendo muitas vezes, isso daí tem misericórdia de nós Senhor… Tem misericórdia porque o nosso coração muitas vezes não está no lugar correto, nós esquecemos de uma eternidade com Jesus, nós esquecemos da salvação em Jesus, nós esquecemos que existe a porta estreita, a porta larga, nós esquecemos que Jesus nos resgatou com um propósito meu irmão, Jesus não te resgatou para mudar a sua vida financeira, isso é consequência. Jesus não te salvou para curar as suas feridas emocionais, isso é consequência. Jesus não te salvou para você ter uma vida melhor agora, isso é consequência, acontece, nós escutamos testemunhos, Jesus não te alcançou para te curar de uma enfermidade, simplesmente Ele tem poder e Ele faz e nós sabemos, Jesus te alcançou para te tirar da garra dos infernos e te trazer para o reino do seu amor, o reino de luz, o reino de salvação de Jesus. Esse foi o propósito de Cristo, nos resgatar de volta para o Pai, nos reconciliar para um lugar de intimidade com Deus. Nós estávamos distantes, meu irmão, perdidos, não havia outro caminho a não ser Jesus nos resgatar. Olha só, João 21, 14 e 17, depois de Pedro negar Jesus... Jesus ressuscitar, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou... dos mortos, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes, disse ele, sim sí, Senhor, tu sabe que te amas, Jesus disse, cuide dos meus cordeiros... Novamente Jesus disse, Simão, filho de João... Você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo? Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter, te per ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, ele disse, Senhor tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Jesus está dando uma responsabilidade de, sobre a vida de Pedro, uma responsabilidade de cuidado, uma responsabilidade de se preocupar com os irmãos, uma responsabilidade de cuidar das ovelhas do rebanho de Jesus e muitas vezes nós queremos ser que nem Pilatos, nós lavamos nossas mãos, nós nos omitimos, nós somos que nem Caim aqui, olha só Gênesis 4,9, então o Senhor perguntou a Caim, aonde está Abel? Depois de Caim ter matado o irmão dele, olha o que ele responde, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha só! Jesus está perguntando para você, onde é que estão as almas? Onde é que estão os irmãos? Onde é que estão os cordeiros? Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as vidas? Onde é que está? Cadê o fruto? Caim está dizendo aqui, olha, o que, que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver sim. tem muita responsabilidade sobre as nossas vidas, nós sabemos que a conversão, ela não é por força ou por insistência, é o Espírito, né? a Bíblia já diz que um planta, outro rega e outro colhe, né? mas é Deus quem dá o crescimento, mas nós temos responsabilidade de anunciar as boas novas, e nós temos responsabilidade de entenda algo, de cuidar um dos outros, entenderam? De se preocupar um com os outros, de amar uns aos outros, qual é o segundo mandamento do Senhor? É amar o seu irmão como assim? Será que nós estamos vivendo isso? Hã? Ou a gente está se amando, se amando, se amando, se amando, e não olha para o lado para amar ninguém. Ou nós falamos que amamos, mas não temos prática de amor. Nós temos senso de responsabilidade meu irmão, senso de fortalecer uns a vida dos outros, e o ambiente de grupo caseiro, de comunidade, que eu estou hoje desafiando você para se envolver nisso que Deus está nos dando, amém? É o ambiente onde que você vai se relacionar com as pessoas, Onde que você vai aprender a ouvir, aonde que você vai abrir o seu coração, aonde que você vai orar pelos outros e, outro, e onde que outros vão orar por você, onde que um vai fortalecer a vida do outro de uma maneira prática Que nós não conseguimos fazer Num ambiente do culto Aqui, porque como é que nós vamos abrir Para todo mundo falar aqui, não tem? Como não, senão nós vamos fazer um culto De um dia de domingo, daí a gente consegue Né, ouvir todo mundo Todo mundo falar, orar Mas o ambiente da casa Do lar Da vida da igreja Vai te fortalecer para tal Ah, vai te fortalecer, meu irmão Você vai poder contar O que Jesus tem feito você vai poder ter testemunhado que Jesus tem as bênçãos do Senhor. Você vai fortalecer e o que Deus fez na sua vida vai vai fortalecer a fé de outro irmão que está passando por algo que você já passou. E você vai ver como é, como nos deixa feliz Deus nos usar, meu irmão. De maneira simples então nós fortalecemos uns aos outros, e uma igreja saudável, um corpo saudável ele cresce, Efésios 4,16 diz assim ó, Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, entende? Entende? Será que você tem realizado a sua função dentro do corpo? Será que nós estamos ajustados? Porque se cada um aqui realizar a sua função, se nós estivermos ajustados, a Bíblia nos diz aqui que cresce. E há uma edificação pelo amor. Nós precisamos cumprir a nossa função em Cristo, amém? Segundo ponto nós podemos fortalecer o emocional da família na fé, Romanos 1,12 diz assim ó, para que todos, não, para que eu e você, para que eu e você sejamos mutualmente, encorajados na fé, Romanos 12,15 diz assim ó, alegrem-se com os que se alegram, e choram com os que choram, olha só, você vai poder se alegrar com a vida dos irmãos, você vai poder chorar com a vida dos irmãos, você começa a criar laços, vínculos emocionais, afetivos, você começa a criar amizades, Por que, que é importante isso? Porque a vida da igreja, ela não é uma vida isolada, nós já falamos isso inúmeras vezes aqui, a vida da igreja é uma vida onde que nós participamos e nós nos envolvemos com o que Deus está fazendo. Quando nós desfrutamos disso e nós abrimos o nosso coração um com os outros, o que, que nós experimentamos através da vida um dos outros? Sabe o que Deus nos proporciona nos nossos relacionamentos? Consolo. Quem é que já foi consolado por um abraço aí alguma vez? Quem é que já foi consolado por uma palavra de motivação, de alegria? Olha só. E você vai conseguir toda semana ter a prática de viver isso daí. Uma das grandes armas que Satanás usa para te distanciar, te deixar frio nas relações, te deixar distante disso, é te isolar mesmo, Ele te isola, Ele não te deixa, Ele não permite com que você tenha comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, você vive a sua vidinha distante separada daquilo que Deus está fazendo… você vem na igreja, mas você não congrega na igreja, entenderam? É muito diferente vir ao culto e congregar no corpo de Jesus… Entenderam? Porque já pensou na, na palavra membro, o que, que é membro? São membros de um corpo, membro é parte, não é uma assinatura, não é um carimbo que a gente bate domingo após domingo aqui, não, nós nos envolvemos, cada um se envolvendo né, conforme o seu chamado, conforme o seu tempo mas exige do que, que exige de nós para se envolver? Esforço, não desculpa, tá certo? Desculpa a gente tem muito, o que, que falta muitas vezes? Esforço para estar, tá. esforço para quê? Eu quero viver uma vida de comunidade, eu quero que Deus me use, eu quero ter comunhão com a igreja, eu quero participar do que Deus está fazendo, quando você se coloca nisso daí portas vão se abrir, e Deus vai te levando e vai te estreitando a sua relação para tal, Entenderam aí? Deus nos chama para a comunidade, está certo? A igreja ela é vida na vida, você tem algo muito importante, ó, escute isso, você tem algo muito importante, muito especial, muito necessário para o que Deus está fazendo nesses dias você é importante por isso que Deus te trouxe aqui daí você se todo mundo for olhar para si mesmo aqui, todo mundo vai enxergar um monte de limitação e incapacidade aqui você acha que eu prego porque eu sou bom, ou isso, aquilo outro, não dependência do Espírito Santo total aqui meu irmão eu era alguém na, 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 na escola que eu, que eu ó, deixa eu contar algo para você que é até vergonhoso, eu me mijava nas calças, lá primeiros, primeira série, isso é verdade, pra, com vergonha de levantar a mão para pedir para a professora para ir no banheiro, olha o grau de timidez e de vergonha para tal, mas Deus vai trabalhando no nosso coração, é um bando de gente aqui Improvável Laura usa toda hora essa palavra Mas São pessoas Que eu quero que você enxergue com, com, com os olhos da fé aí. Você orando E pessoas sendo curadas Você se enxergando assim Eu é você mesmo Trazendo uma palavra Num grupo caseiro falando ali do amor de Jesus, pessoas se convertendo com Deus, te usando, olha só, você precisa enxergar isso com os olhos da fé, você precisa caminhar para esse lugar, para um tempo de consolo, sabe, deixa, te enxerga, deixa Deus te desafiar, ah, coloca a mão na cabeça de alguém, expulsa um demônio aí, entendeu? Ah, você que tem medo do demônio aí, em nome de Jesus, vamos mudar isso daí, o demônio vai ter medo de você. Você vai pisar a planta dos seus pés nos lares, nas casas e a luz de Deus, o reino de Deus chegou meu irmão, os anjos do Senhor te acompanham, e é aonde a luz, as trevas batem em retirada, você vai estabelecer, sabe, grupos caseiros em casas que estão em caos e Deus vai estabelecer ordem. Nós estamos num culto profético onde que Deus está nos levando para esse lugar. Pastorear mutuamente as nossas famílias, Gálatas 6.10 diz assim. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente os da família da quem é a família da fé? Diz aí, é a gente aqui, ó. É eu e você. Nós somos a família da fé. Certa vez Jesus está pregando, e daí vem os irmãos dele, a mãe dele, assim, e daí os discípulos chegam nele, olha Jesus, te, teu te, mãe lá, teus irmãos, estão te chamando lá. Jesus olha para os discípulos, Jesus olha para as pessoas que estão aos pés dele assim diz assim, meus irmãos, minha mãe estão aqui diante de mim, são aqueles que fazem a vontade do Deus, Deus Ele nos dá uma família espiritual, meu irmão, nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos em Jesus, então nós estabelecemos, nós pastoreamos a família na fé, assim como Ele nos dá oportunidade, de maneira estratégica, para você pastorear e cuidar a sua casa, envolver os seus filhos, envolver a sua família nisso... Olha só o que diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente o da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Eu sei que esse versículo, ele é pesado, a gente sabe que no contexto, ele está falando especificamente ali da questão das viúvas, né? Que as viúvas eram, estavam sendo necessitadas, que havia um cadastro na igreja, para quê? Para ajudar as viúvas naquela época. E Paulo, ele dá instrução a Timóteo, que está que tá organizando a igreja. diz assim, ó oh, Timóteo, o seguinte... Quem deve primeiramente se responsabilizar pelas viúvas, são os filhos, são os netos. O que, que ele está ensinando? Está ensinando de honra, ele está dizendo a viúva que semeou sobre a vida dos filhos e dos netos, agora nesse momento que ela precisa, ela deve ser honrada também, ele está falando sobre uma preocupação, sobre um zelo da nossa família, se você se preocupa com a sua casa, com a sua família, você deveria ser o primeiro a pedir uma igreja dentro da sua casa… Aclamar pela comunidade de Deus e erguer um altar de adoração, de palavra, de oração, dentro do seu lar. Você vai ver o ambiente ser mudado. E nós envolvemos a vida da igreja, nós envolvemos as famílias com Jesus. Jesus é um Jesus que trabalha com lares, com casas, Amém? Talvez você esteja alguém dentro da sua casa Que vai, ah, eu gostaria tanto de ter um culto na minha casa Mas existe meu marido, minha esposa Ou tal situação que não permite com que isso aconteça Existe um impedimento para que isso aconteça O que, que você vai fazer? Você vai começar a orar para que essa barreira seja quebrada E muito em breve você estabeleça um altar e a vida da igreja na sua casa Meu irmão, nós vamos precisar de muitas famílias, muitas casas abertas Muitas pessoas se envolvendo no que Deus está fazendo porque é um tempo de colheita, amém? um tempo de edificação aqui quarto ponto, nós buscamos integração do rebanho, ou seja, Filipenses 4 do 1 ao 2 diz assim ó portanto meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade vocês que são minha alegria e a minha coroa permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados o que eu rogo a Evódia e também a, a Sintiq e que assim vivam em harmonia no Senhor, provérbios 27, 23 diz assim ó, esforcem-se para saber bem como, para saber bem como suas ovelhas estão, de cuidadosa atenção aos seus rebanhos, nós precisamos nos responsabilizar e nos comprometer com o cuidado da vida da igreja e com o cuidado da vida dos irmãos, amém? Porque se você pegar isso está totalmente errado trazer toda a responsabilidade de cuidar de todos vocês e de cada imagina a igreja cada vez mais cresce não tem como eu cuidar de todo mundo fica inviável cuidar de todo mundo é insustentável Moisés estava lá atendendo todo mundo chega o sogro dele e diz assim Moisés tu vai vai dar ruim isso aí Você não vai conseguir atender todo mundo Você precisa levantar líderes Para que esses líderes Te ajudem a cuidar E te ajudem a resolver os problemas Nós precisamos Urgentemente De líderes Nós precisamos De pessoas comprometidas Com a causa do evangelho e a comunhão, a mesa, o relacionamento, muda as nossas vidas. Como é que está o seu coração nesses dias? Quais problemas, quais dificuldades, quais desafios você tem tido? Você precisa trazer para a mesa, para a comunhão. Receber o quê? Direção com sabedoria, auxílio. Oração, graça de Deus sobre a sua vida. A comunhão com a igreja, ela nos proporciona isso. O grupo, o grupo caseiro, tá certo? Além que sempre tem uma, uma comida, né? Solta um cafezinho, tem um lanchinho ali, isso é sempre bom. Mas. Quando nós estamos naquele lugar ali de mesa, de relacionamento E que todo mundo tem a oportunidade de abrir o coração Poder dizer como verdadeiramente você está Nós temos um lugar ali aonde que você... Quais são os seus pedidos de oração? Você pode trazer, pode falar Nós estamos... Olha aqui, olha aqui, foi nada Volte pra mim, volte para mim aqui, ó Eu acho que não foi nada, espero que esteja todo mundo bem aí mas olha só, o grupo caseiro é a única maneira saudável que nós conseguimos crescer como igreja e cuidar um dos outros. Você concorda comigo? É o único lugar. Ele é um lugar onde vai te proporcionar o quê? Ele vai te proporcionar maturidade espiritual. Por quê? Porque você vai ser colocado com desafios de Deus vai chegar lá alguém pedindo uma oração e você vai dizer, eu nunca orei, mas você vai ter que <risos> eu nunca preguei, todo mundo um dia começa, tá certo? Ah, mas eu não tenho dom, clama a Deus que Ele te dá o dom, Ele te instrui, Ele te ajuda, o Espírito Santo Ele coopera com a nossa vida, Quinto ponto aqui também, suprir as necessidades do próximo, Galatas 2.10 diz assim ó, Somente pediram que nos lembrasse dos pobres, o que me esforcei por fazer. Também diz assim ó, Zacarias 7.10 diz assim ó, Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. O que, que é isso? Porque quando nós nos colocamos num ambiente de transparência, de vulnerabilidade, algo? quando nós repartimos o nosso coração, quando nós falamos, quando nós nos envolvemos, tá certo? Quando não é alguém isolado que não sabemos muitas vezes nem o nome de quem é, mas tem nome, pessoas te conhecem, fica até mais difícil de se desvia, desviar, tá certo? Porque vão sentir falta de você, vão ir na sua casa vamos puxar a sua orelha e te trazer de volta para a igreja, amém? Então se você não quer se desviar, crie bastante relacionamentos aí, né? Tenha bastante amigos que amem Jesus, amém? Olha só, então quando nós entramos nesse ambiente aqui e nós partilhamos o nosso coração, entenda algo, a igreja, tá? Nós aqui, irmãos, líderes, pessoas que nos envolvemos, a não ser que o Espírito Santo nos dê uma palavra de sabedoria, o Espírito da profecia venha sobre nós, e isso acontece, que nós vamos saber o que realmente está acontecendo na sua casa, qual é a necessidade que você tem, qual é a dificuldade, talvez dificuldade financeira, talvez você precisa de um rancho, talvez você precisa de um consolo, um abraço, você precisa de algo que a igreja se mova para poder te auxiliar, amém? Mas quando nós não ficamos sabendo, fica difícil ajudar. E tem gente que é tão orgulho, tem gente que é orgulhosa demais, que também não se deixa ser ajudado. Não pedem oração, não pedem ajuda, não conseguem vencer certas áreas mas não reparte o fardo, a vida da comunidade, da igreja ela nos ajuda com isso, nós repartimos os fardos uns com os outros, nós suportamos uns aos outros, que nem a Bíblia nos diz, auxiliamos, cooperamos uns com os outros, vocês estão entendendo? Estão comigo aí? E eu reparto esse fardo, e no momento que eu reparto, isso se torna mais leve. Agora mesmo, hoje eu estava atendendo um irmão aqui, com dificuldade, com problema. O um emocional abatido, mas só na conversa ali, ele já me disse já me trouxe clareza, já me senti muito melhor, já sei o que fazer agora, olha aí, mas não guardou para? Sim, isso é um grande erro, um grande erro, e quando você tem amigos de fé, parceiros de caminhada em Jesus, pessoas que vão te impulsionar, te fazer crescer, sabe? Isso vai ajudando, eu tenho pessoas que eu reparto todos os meus fatos. Preciso de oração, preciso de ajuda, não sei o que fazer, estou passando por isso. Ou você acha que eu não passo por nada. Você está muito enganado por isso. Amém? Eu também preciso de oração, força, sabedoria, e se você não ora por mim você tem que começar a orar pela minha vida, para que Deus me abençoe dando sabedoria para dirigir uma igreja que não é fácil, ou quem é que acha que é fácil? meu irmão... Uhum. porque nós cobrimos uns aos outros em oração, nós fortalecemos um a fé dos outros... Nós abençoamos uns aos outros. Esses dias eu queria fazer uma janta com a Laura. Daí estava final do mês, eu acho quase. Daí eu recebi uma oferta. E já fui jantar. Tem um tempo. Entendeu? Fui abençoado por um irmão da igreja. Estou dando um exemplo, não tô pedindo dinheiro para você Mas se quiser o meu Pix eu te dou depois também tá sabe? Mas eu só estou dando um exemplo assim Porque a gente recebe o favor um dos outros Entende? A graça um dos outros Como eu sei já que várias vezes Deus me usou para abençoar Várias pessoas e para abrir portas Para várias pessoas Para cooperar com a vida de várias pessoas Nós semeamos E nós essa é a vida da comunidade Da igreja, meu irmão Você tem algo aí pra dar Que com certeza vai ser Resposta de oração para alguém que precisa receber Você tem algo de Deus Na sua vida, meu irmão Você é um homem e uma mulher de Deus Agora você vai pegar aqui, ó, vem aqui lá você vai pegar na pessoa que está no seu lado, assim, você ser é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, tá certo? Vai aí, abençoa a vida de alguém meu irmão, dá a palavra de vida, eu sabia isso. você é um homem de Deus, pode estar tá desviado, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus meu irmão, nós enxergamos isso com os olhos da fé. Carregamos algo do Espírito Santo aí. Vamos lá. Sexto ponto. Também nós trabalhamos a unidade pela família da fé. Segundo Coríntios 5,18 diz assim ó. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Reconciliação, meu irmão Não é o ministério da divisão Não é o ministério do isolamento Não é o ministério da independência Não é o ministério de viver na força do braço É o ministério da reconciliação Nós temos esse ministério, meu irmão De reconciliar, de unir, de chamar você aí que tem grupo caseiro já, o Jonas ali está começando, a Sinara, o pessoal do Flow aqui, Maurício, o que, que eles vão começar a fazer agora? Vão começar a chamar pessoas para participar disso que Deus está fazendo. E não vai demorar muito, nós já vamos começar a abrir em outras casas em outros lugares. Aí. Amém? Dividir já, já, vamos multiplicar, já vamos crescer, já vamos estabelecer em mais casas aí. E começamos a chamar, a reconciliar, a chamar para a comunhão, a chamar para o relacionamento. Ei, irmão, por que, que tu não vem no grupo caseiro hoje? Ah, não, tô sem carona. Então alguém vai te buscar? Vai atrás, entende? Vamos começar a exercer liderança, responsabilidade. Mas também tem outras pessoas que não entendem isso daqui, a Bíblia nos deixa clara sobre um eu não vou chamar de irmão, vou chamar de um, de um desviado aqui, tá? Olha só, o desviado de dió, ótrefes, diz assim ó, escrevi a igreja, mas de, di... tem uns nomes complicados na Bíblia né? De que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe, João está dizendo assim, olha, nós queríamos visitar o que está acontecendo na casa do, de mas... Ele gosta de ser orgulhoso, né? Ele não quer receber a igreja na casa dele. Ó, Deus está falando com gente que não quer receber a igreja na sua casa aí, ó. Não queria receber a igreja. E outra, sabe o que, que esse desviado aqui fazia, vou chamar assim? Aqueles que, que queriam receber João, o que, que ele pegava? Ele tirava da igreja. Ele cortava relacionamento, quem queria relacionamento com a igreja, esse daqui fazia isso, em nome de Jesus que você não seja um desses daí, tá certo? Que você tenha prazer, desejo, ore para que isso aconteça aí na, na, na sua vida, fazer uma pergunta para você, a igreja ela é bem-vinda na sua casa? A família de Jesus e seus irmãos, eles podem ir na sua casa? Como eu digo né, o anjo, agora ele não gravou, ele gravou um áudio né, de vocês aí, né? Então se você receber alguém na sua casa batendo para tomar um café aí, você lembra aqui o que você disse, tá certo? Vamos lá, sétimo ponto, fomentar a unidade do Corpo de Cristo, Filipenses 2,2 assim ó, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, então o grupo caseiro, para quem não sabe, nós ministramos o que é pregado no domingo, tá certo? Para quê? Para edificar a sua fé, para tirar dúvidas, para aquecer o seu coração, para ir construindo e alicerçando o que Deus Ele já disse, e o que que isso nos faz? Qual o benefício que isso traz para a comunidade da igreja? Mesma maneira de pensar, mesma visão, unidade, nós começamos a ter propósito daquilo que Deus está fa fazendo, daquilo que Deus está nos dando, e nós começamos agora a andar nisso daí as dúvidas são tiradas e o discernimento e a sabedoria de Deus ela é nos dada, importantíssimo, essencial para todos aqueles que querem crescer na vida com Jesus, essencial, né, a palavra, tem umas traduções da Bíblia que usam ruminar a palavra, né? o grupo caseiro ele rumina, você vai se alimentando de novo daquilo, vai gerando vida em você, Deus vai falando ao seu coração aí, e o oitavo ponto e último ponto aqui, Atos 13, 13, assim ó, assim depois de jejuar e orar, impunham as mãos e o enviaram, o que que é isso? Esse é o nível aqui, do envio, é o nível de maturidade, por quê? Porque tem os líderes do grupo caseiro, e tem os vice-líderes, sub-líderes, assim, é isso que chama? Co-líderes, é essa é a palavra correta. Os co são pessoas que vão auxiliar na liderança. E eles vão ser preparados para que depois? Para o envio, para liderar outro grupo caseiro. Isso vai gerando o quê? Vai gerando maturidade espiritual. Vai gerando responsabilidade com o reino de Deus. Você vai crescendo na palavra Você vai crescendo na comunhão Você vai crescendo na oração Você vai crescendo na liderança E na responsabilidade de cuidar vidas Entenda Como a gente pregou aqui já, né Do barco, né O reino de Deus não tem barco Não é zona de conforto O reino de Deus e a fé Ela nos desafia Desafio, Esgotou os 45, né? Mas eu estou no final já. Te... Para quem não sabe, eu tento pregar em 45 minutos. Tá certo? Eu tento. Tá? Mas nós já vamos encerrar aqui. Entenderam então? Envio? Envio para o próximo passo. Envio para o próximo desafio. Envio para crescimento espiritual, para maturidade espiritual, responsabilidade com o Reino de Deus, amém? Para nós concluirmos aqui então, dois últimos conselhos importantes aqui, primeiro, fique firme na igreja, você é a igreja, Hebreus 10, 25, olha o que a Bíblia nos diz, não deixem, olha só, ele está tá dando uma direção, tá certo? não deixem de se reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia, que dia? É o dia da volta de Jesus, é o dia da prestação de contas, o que que Paulo está dizendo aqui? está dizendo, olha tem pessoas que têm o costume, a displicência de não se reunir como igreja, mas o que está dizendo? Não façam isso, não façam isso, mas pelo contrário, encorajem uns aos outros a se reunir como igreja, amém? Tá, o online, você que está assistindo só online, eu quero falar para você agora, talvez você tenha tá três meses só assistindo online, tem que vir na igreja meu irmão, O online, ele
1: substitui, ele auxilia quando não se consegue vir. Glória a Deus por essa ferramenta. É uma substituição, ele não é uma cultura de vida de igreja. A vida de igreja, meu irmão, é olho no olho, é abraço, sabe? É a presença de Deus, é o toque, é a gente estar tá junto, é orar um pelo outro, é encorajar um ao outro. Precisa estar tá na comunidade, Precisa estar na igreja Precisa se envolver Com o que Deus está fazendo Amém? Quando você não puder vir Não puder vir Tranquilo Mas quando você pensa no seu coração Eu não quero ir Existe algo muito errado já Em não querer ir Não puder ir é uma coisa Não querer ir é outra Não se esforçar para ir é. Entende? coisas muito diferentes. O online ele substitui e glória a Deus por essa ferramenta porque nos estande, alcança outras pessoas, mas precisa da vida da igreja local. Precisa do discipulado, do acompanhamento, da oração, de estarmos juntos com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Entendeu? E o último ponto aqui. Afaste de quem gera divisão e não união. Afastem-se desse tipo de pessoas. Olha só, Romanos 16, 17, diz assim ó... Recomendo-lhe irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisão... Olha só, tomem cuidado com quem causa divisão... E colocam
0: obstáculos ao ensino que vocês têm recebido... Afastem-se deles... Olha só, se afasta desse tipo de pessoa... Esse tipo de pessoa, ele não quer a tua edificação... Não quer a tua maturidade não está te impulsionando para outro lugar de Deus, bem pelo contrário, Ele está te dividindo e daqui a pouco você divide, sabe o que acontece? O próximo passo, isolamento, próximo passo, você está fora da igreja, são sementes que estão sendo plantadas, que vai nos tirando da comunhão, meu irmão, só existe cura na comunhão da vida da igreja, restauração, tem desafios? Tem, a Bíblia já nos deixa que é como ferro, né? Afiando ferro aí. Os relacionamentos eles forjam o nosso caráter. Os relacionamentos fazem com que a gente dê fruto. O relacionamento faz com que agora eu, eu consiga refletir algo de Jesus. Jesus, meu irmão, ele tinha vários amigos. Andava com esses discípulos, que você vê que não era fácil. Mas ele continuava andando Jesus foi em enterro e chorou Jesus foi fazer uma visita Na casa de Marta e Maria Jesus visitou a casa de Pedro, meu irmão É tão interessante que a sogra de Pedro Pedro era é ficado brabo com ele Porque Jesus curou a sogra A minha sogra é boa e a sogra começou a servir, Jesus ia nas casas meu irmão, ele estava lá numa casa lá, encheu a casa, era um grupo caseiro que encheu tanta a casa, foram trazer um paralítico, não tinha onde botar na casa, os amigos do paralítico abriram o teto, largaram na frente de Jesus, Jesus curou o paralítico, dentro da casa você vai ver, Jesus se reuniu, tinha templos que Jesus ia pregar, sinagogas, mas Jesus ele pregava nas casas, ele pregava nas ruas, e você vê em Atos, o grande mover de Deus realmente é nas casas, altares nas casas, vida de Deus nas casas e nos lares, a nossa casa precisa ser um altar de Deus…